0: saber perder. Un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí la ilusión de tener a mi familia perfecta. En esta ocasión tenemos a una persona muy especial en lo personal, ella es una compañera, amiga, ahora colega, que admiro muchísimo, estudiamos juntas la misma carrera, compartimos pues, varios grupos estudiantilos, eventos, pero más que nada el día de hoy nos dedicamos a lo mismo, bueno, no, no a lo mismo, pero estamos en el mismo giro donde atraemos inversión extranjera directa. Y pues estoy muy contenta de tenerla aquí en este espacio con nosotros porque nos va a compartir un testimonio muy sensible, pero a la vez hermoso, porque quiero que vean cómo ella ha evolucionado. Y con nosotros Kena Yáñez. Gracias. Gracias, Gracias por, por venir aquí, Kena. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy sí, bien, sí. En, en transición, como sabes, ¿no? De, de un reto profesional a otro, pero finalmente contento
0: Sí, bueno, yo te conozco muy bien, yo la conozco muy bien, pues, porque casi, casi crecimos juntas, y este, pero hay gente que no te conoce, y me gustaría que les digas quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer.
1: Bueno, pensé, pensé muy bien cómo iba a contestar esta pregunta, porque Ajá. he visto muchos de tus sí. episodios, y te puedo decir que Kena Yáñez es mamá de Emiliano, que es un, un niño con un corazón enorme y con una capacidad de amar como he visto en pocas personas. Soy mamá de María Londra, la niña más resiliente que puedes conocer wow. en tu vida y, y con una capacidad de brillo impresionante. Soy hija de Marita y de Margil y derivado de ello he logrado mucho lo que hoy soy. Soy hermana de María José y de María Alejandra, sí. que han sido un motor de, de mucho de lo que hoy me mueve en lo sensible. Soy nieta de don Humberto, de doña Estela, de don Adrián y doña Berta, que fueron grandes inspiradores para mí. Por encima de todo eso, soy una hija de Dios obediente, que hoy se ha vuelto eh, la razón de cada decisión que tomo y soy una apasionada de promover mi país todos los días sí, sí desde consta, trincheras diferentes sí. y, y como lo he dicho eh, cuando tuve la fortuna de, de poderme empezar a dedicar al, a, a la promoción de este país, descubrí que eso era lo que iba a hacer el resto de mi vida y como tú bien lo sabes sí. es algo que se puede hacer desde, desde muchas trincheras.
0: Exacto, sí, la verdad este, yo estoy muy impactada y en verdad que te admiro mucho porque ciudad a que vas no importa que no sea Nuevo León, o bueno, el Estado, o Estado, o Ciudad, o Municipio, que logra posicionar en el ojo del mundo. Entonces, es algo impresionante lo que haces, amiga. Entonces, muchas gracias. ¡Wow! Muchas gracias. Okay, y muchas gracias, ¿cómo te presentaste? Eres la primera persona que en verdad me hiciste pensar, sí es cierto, yo también soy mamá de Ana María. Antes que cualquier Ajá, cosa. Ajá, antes de cualquier cosa, porque cuando normalmente te preguntan quién eres, dices tu nombre, edad, a qué te dedicas, qué te gusta, pero sí es cierto arriba, nuestros ancestros, y
1: somos lo que somos. Exacto. Muchas gracias. Muchas bueno, y además de eso te puedo decir que este, me gusta cocinar. Sí. ¿sí? Este, soy eh, una amiga muy entregada, de pocos amigos, pero los que, los que son mis amigos eh, me muero en la raya por ellos. Y bueno, además de eso, eh, en el aspecto profesional, tengo una carrera de 21 años, eh, en el servicio público, sí, sí, sí. más eh, cinco en, en el, casi seis en el, en el ambiente privado, y esa dualidad me da hoy este, la oportunidad de tener una experiencia y un, un trayecto, un background ¿no? sí. profesional, pues muy poco
0: común, que es conocer sí. las dos caras de la moneda. ¿no? Sí, sí, pero sí, mi total admisión por esta mujer. <risa> Oye, que nada, y cuéntanos. Porque a mí me gustaría, pues obviamente cuando estábamos en el TEC estudiando, yo me acuerdo mucho que uno de 18, 19 años, pues estaba ocupado en en estudiar, en entregar trabajos, en hacer fiestas, en conocer gente nueva de otras carreras, pero mi amiga Kena siempre llegaba en traje. No me lo he quitado desde la fecha, sí. Sí, duermo con él. O sea, a mí me impresiona que, como una mujer de 18 años ya está en traje. Entonces, ¿nos puedes contar y compartir un poco? Pero primero voy a compartir con tu público que Q era la más picuda no. de toda la, la
1: carrera. ¿no? Y bueno, yo sí era muy aplicada y estudiosa, pero Q era siempre un punto mejor que yo. ¿no? Entonces, siempre lo he platicado. Y en ese momento aprendí que a una temprana, muy temprana edad, que los coreanos tenían otro estándar, ¿no? Y Q me dio esos estándares.
0: Ay, gracias Pero sí,
1: eh, bueno, yo me empiezo desde los siete años. Mi abuelo fue senador de la República. Okay. Y desde los siete años, eh, yo recuerdo perfectamente bien que vi una foto de él que guard- se guardaba debajo de un mueble de la tele. Estaba mi abuelo muy guapo en un traje, en una silla que se veía como muy, impote- muy, muy imponente, perdón. Y le pregunto a mi mamá que dónde estaba mi abuelo sentado. Y tenía en la silla aquí en la parte de arriba un escudo nacional. Okay.
0: Okay.
1: Y ese día habíamos estado en la mañana en la Feria del Libro y yo había comprado un calendario del UNICEF y de un lado eh, venía una foto de unos niños en un campo de trigo. Uh-huh. Y la foto al pie explicaba la explotación infantil y mi mamá me había comentado sí. en eso. O sea, ese día yo aprendí lo que era la explotación infantil. Entonces regreso a la foto de mi abuelo, mi mamá me platica ese día que mi abuelo había sido senador de la república. Okay. Y le digo, ¿y qué hace un senador de la república? Y me dice, hace leyes para proteger que los niños mexicanos no vivan lo que viste en la foto del calendario. Y ese día le dije, yo voy a ser senador de la república.
0: Wow. <risa> okay,
1: entonces Y luego volteé y le dije, ¿sabes qué? Es más, no, voy a ser presidenta de México. No, hoy no lo quiero, hoy no lo quiero, ah, okay. no lo, quiero. <risa> lo quiero dejar bien claro, hoy no lo quiero, ¿no? <risa> Pero sí, desde ese momento, yo sabía que me... Bueno, vamos a hablar de las pérdidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento yo decidí que yo quería tener una carrera política en okay. mi vida a los siete años. wow ¿Ok? Entonces, tú me conoces sí. en la carrera trabajando en la oficina ejecutiva de Ildefonso Guajardo en la administración de Natividad González Parás. ¡Ok! Y en esa misma administración... Eh, a mí se me da la oportunidad de ser titular del Instituto Estatal de la Juventud a mis 22 años, sí. ¿sí? con un presupuesto muy grande. Sí. Okay. Eh, los que andaban en grupos estudiantiles, tú incluida, pues, sí, sí. todos en algún momento recibieron sí. algún patrocinio o beneficio del Instituto de sí, la Juventud sí. y correcta. yo encantada de apoyarlos. ¿no? Eh, y bueno, esto venía derivado de un grupo político juvenil en el que yo participaba que se llamaba Alianza 2000. sí. Eh, y este grupo había sido impulsado por este gobernador. Eh, y bueno, nos prepararon en muchos sentidos, desde muy jóvenes, sí. en planeación, en habilidades de liderazgo. Eh, mi primer training de medios lo tuve a los 21. O sea, yo profesionalmente aprendí a contestar entrevistas a los 21. Wow. Okay, eh, porque estaban genuinamente preparando a una sí, generación sí, sí, joven sí. para servir al país este, hasta que, bueno, pasó lo que tú ya sabes.
0: Sí, <risa> ya pasó, pero ¿sabes algo? Muchas personas nos quedamos con los rumores. Entonces, uh-huh. so, a mí me gustaría que tú aproveches este espacio en decir la verdad. Claro. O sea, te, enma- te enmascararon, ¿no? ¿cómo se dice? Te inculparon de algo pues me que me no montaron hiciste. un escándalo Ajá.
1: público, sí. Bueno, ahí lo que, lo que pasó es, este grupo que te, que te cuento y que con muchos sigo en contacto, eh, hoy a la, a la vuelta de los años, sí. ¿no? pues qué pasa cuando empoderas a 15 chavos, sí, sí, y, y están ganando eh, más que la mayoría de sus. Tú estabas estudiando, sí, sí, sí. yo ya estaba ganando una cantidad importante sí, de sí. dinero a esa edad, ¿sí, ¿sí me explico? Eh, y bueno, pues empiezan las riñas y empiezan los celos y empieza la soberbia, uh-huh. y empieza lo que yo le llamo el efecto ladrillo, que se sube, te subes a un ladrillo porque el poder es así y no es infinito, es finito, sí, sí, sí. ¿no? Y te mareas y te caes. Sí. ¿no? Entonces, pues, eh, generé algunas ámpulas que yo no estaba consciente. Y lo que sucedió fue que yo detecto unas compras. Bueno, en ese entonces, mi mamá me había dado un consejo de nunca firmes nada. Okay. Entonces, yo no firmaba la chequera, uh-huh. yo no firmaba las licitaciones, Okay. pero revisaba lo que se iba a subir a transparencia. Sí, 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 sí. Que había. Al final, como quiera, era responsable, porque sí. es un cargo público. ¿no? Entonces veo una compra que nunca me consultaron. Eh, la voy y la comento con la eh, persona que llevaba todos los acuerdos políticos del gabinete. Voy a omitir nombres y puestos para sí. eh, no evidenciar nada. Y le presento mi renuncia. Y entonces me dice, no, ¿cómo, que No, no, no. O salí es que si van a estar usando el Instituto de la Juventud así, pues yo no quería servir para eso. Entonces, aquí está mi renuncia. No, 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 mira, vamos a hacer esto. La persona que está en ese puesto administrativo se va y te ponemos a una persona incluso de un partido político contrario, pero que tiene toda la experiencia y para que quede muy claro que tú eres súper transparente. Dicho y hecho. Pasa el tiempo, cae una auditoría uh-huh. y observan esa compra, ok, y mi error es haberme sentado en el Starbucks de Calzada 401. No hay problema con los detalles de este tipo, ¿verdad? No. Este, y comentar con él eh, que yo estaba consciente que habían hecho una compra equivocada. Sí. sí. Pero yo nunca consideré que él desde el coche allá me estaba grabando.
0: Ya. No uh-huh. sé si te hicieron una trampa.
1: Claro, totalmente.
0: Okay. Y deja tú.
1: Mis mismos compañeros de Alianza 2000.
0: Qué coraje.
1: Con quien yo había construido el sueño de mi carrera política. Ajá. ¿Okay? Entonces, y no todos, eran una, una parte, sí, de sí. Ellos, ¿no? Porque con, te digo, con algunos sigo platicando. Y bueno, luego pasa el tiempo y cuando esta auditoría cae, pues estas personas se ponen nerviosas, truenan esto en la prensa, ¿ok? Y no solo es, alteran el audio.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: eh, entré yo en un tema muy largo de un juicio. Sí, ¿no? Que lo enfrenté. Sí. Derivado de eso, incluso, eh, tú lo sabes, eh, corrí el riesgo de ser expulsada del TEC. Sí. Si no hubiera sido por tres maestros y un vicerrector que realmente creían en mí y que sabían que yo era una persona de valores y de principios y que no me iba a prestar a eso, yo hubiera perdido la oportunidad de graduarme. Claro. Pero, bueno, eh, cuando obras bien, todo como quiera claro. sucede.
0: ¿no? ¿Cómo le hiciste? O sea, no, no me puedo imaginar todo lo que sentías. ¿Cómo le hiciste para salir adelante de ese coraje o no esa emoción? No lloré ni un día. ¿eh? No lloré ni un día. ¿Cómo le hiciste?
1: Sentía... Tengo un día muy grabado de estar sentada en mi cuarto, al pie de la cama, y haber entendido que en la política no hay amigos. Y que el día que yo salí de mi casa a los 17 años para integrarme a la campaña en la González Parás, mi papá me dijo, ven para acá, párate aquí. Me dijo, soy hijo de un político. Y estás decidiendo, por tu convicción, dedicarte a la carrera más ingrata que existe. Y sé que a partir de hoy, porque yo soy la hija que tengo, no te voy a parar. Nada más no se te olvide. Ese día que estaba sentada, y que todos me habían defraudado y que todos me habían dado la espalda y que yo me había, tú lo sabes, sí, sí. ¿cuándo me viste convivir socialmente en la carrera, nunca. nunca. Mi círculo social era mi círculo los político.
0: Sí.
1: Me había quedado sin nada. Wow. Y además, yo iba al Tec y como fueron 86 primeras planas. Sí, sí, sí. Los reporteros me estaban esperando fuera. Entonces, ¿Cómo le hice?
0: Le hice ¿Qué pensabas para salir adelante? O sea, hubo un momento
1: cuando un, un miembro del gabinete me marcó. Yo prácticamente no tenía relación con él. Y era muy poderoso. Sigue siendo muy poderoso sí. en Nuevo León. Okay. Él me marcó y me dijo, te dejaron sola. Pero conmigo cuentas. Wow, y en mi grupo Y en mi grupo hay un espacio. Okay. En ese entonces, yo empezaba a salir con quien hoy es el papá de mis hijos.
0: Uh-huh.
1: Y entonces lo que le, le platiqué fue, si yo no puedo tener un espacio, dénselo a él. Uh-huh. ¿no? Y, y pues sí, en ese momento fueron un cobijo protector. Y también te puedo hablar de dos personajes que nunca me soltaron. Uno de ellos es un productor político que quiero muchísimo, que se llama Norberto Núñez y bueno el defonso que uh-huh. es para mí mi, sí. mi mentor en lo político que juntas en mi casa con abogados cuatro de la mañana y se portaron como familia wow ¿Sí me explico Qué y eso divinos. eso crea lazos que no se destruyen claro no y sí, evidentemente sí. pues los viste en mi fiesta hace un par sí, de meses exacto. no o sea, sí, sigo sí. sigo personajes. sigo siendo ya son amistades que
0: se vuelven familia sí no hay otra sí. manera de escribirlo, ¿no? Wow. Oye, y luego seguimos con tu siguiente puesto grande, alto, ProMéxico, la directora uh-huh. del Noreste. Uh-huh. Uh-huh. Y pues todos sabemos que gracias a alguien <risa> eso desaparece. <risa> sí, claro. Otra pérdida. Otra pérdida. Sí.
1: Fíjate que ProMéxico eh, es una gran escuela, marco un antes y un después en mi vida. Uh-huh. Eh, no fue fácil para mí, claro. porque yo venía como la recomendada y nunca me trataron como la recomendada, por el contrario.
0: Uh-huh.
1: O sea, si a todo mundo le ponían 15 exámenes, a mí me pusieron 25.
0: Okay.
1: Y me acuerdo que en algún momento me quejé y mi jefe me dijo, demuéstrales que eres la mejor. Claro. Okay. Entonces, otra vez, tuve mentores que nunca han sido paleros, sino uh-huh. todo lo contrario. Sí, sí, ¿No? sí. Este, y bueno, yo creo que también en el TEC, hago un paréntesis y me regreso, nuestra maestra querida Luz Araceli, sí. conmigo fue muy estricta también. Sí. O sea, a pesar Súper. de... ¿No? Y si no hubiera sido por esos... Eh, retardos no negociables sí, y cómo sí, la veíamos sí. que llegaba perfectamente bien presentada. No, esos, o
0: sea, esos que te dan esos, los que, triggers
1: de sí, esos sí, comentarios. dolorosos sí, voy a poder, <risa> sí, voy a poder. ¿no? Pero bueno, te, te aseguro que gracias a Maestros así estamos donde estamos sí, tú y yo. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, en Proméxico, eh, pues yo llego a la silla y me doy cuenta que no sabían nada. O sea, literalmente me doy cuenta que no sé hacer nada. En, ¿En sentido de que ¿qué? Así me sentía. Ok. O sea, me senté y me empiezan a hablar de shelters, brokers, pies cuadrados, a lo que tú y yo nos dedicamos sí, hoy, sí, y que sí, masticamos sí, como sí, chuchas, sí, ¿no? Sí, o sea, me empiezan sí, a hablar de todo este idioma y yo, de la manufactura, de las cadenas de suministro, sí, sí, sí. de la industria espacial. Sí. De, ¿De qué están hablando? O sea, mi último trabajo había sido planeación, liderazgo, ejecución, presupuestos... Y de pronto viene un tema súper técnico, ¿no? En ese haber me ponen unos angelotes que son tus jefes. ¿No? Hoy, hoy, en la actualidad. ¡Guau! Wow, esa sí
0: no me la sabía. Sí, me, me, <risa> nunca te había platicado.
1: ¡No! ¿no? Lo, me los topo en un, en un evento, en Navistar. Okay. En la inauguración de la planta en Navistar. Sí. Era el primer evento que yo iba en una inauguración de una planta. Nunca he pesado una planta en mi vida. Ok. Ok. Se ponen a mis órdenes. Son unos tipazos muy amables, Sí, sí, ¿no? sí. Y eh, me ofrecen que si estamos dispuestos a colaborar, ellos me van a enseñar muchas cosas de promoción. Wow. Okay. Entonces, a los pocos días, eh, yo recibo un correo de un proyecto muy grande,
0: uh-huh.
1: que al recibirlo me vuelvo a dar cuenta que no sabía nada de lo que tenía que hacer, eh, porque era un proyecto de 90 hectáreas, imagínate. Uh-huh. Y lo que se me ocurrió fue hablarle a tus jefes, okay. ¿no? Y decirles, tengo este proyecto en la mano no sé qué tengo que hacer, ¿no? Wow. ¡Help! Ajá. ¿Sí? Y me dicen, ¿cuánto es? Le dije, 90 hectáreas, pero ya lo googleé y no entiendo lo que quiere decir esta cantidad de tierra. O sea, no, no tenía una...
0: La noción de qué significa o qué O sea, sí veo que abarca. es un número muy grande, pero sí. si me
1: lo pones enfrente, no sé qué tan grande es. No sé si mi vista alcanza de un lado al otro. No, sí me explico. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y ese proyecto particularmente era muy importante porque me habían pedido que lo cuidara mucho para Coahuila okay. Okay, porque acababa de entrar eh, como gobernador Miguel Ángel Riquelme, que hoy está catalogado como el mejor gobernador de México. Sí. Y él había entrado en una elección muy, m- con muy poco margen. Sí, sí, sí. Y bueno, tú perfectamente bien sabes que es imposible empujar un proyecto a un Estado, sí, ¿no? sí. pero había que... El, 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 aquí el, el encargo era apoyar sí, sí. ¿sí? Al, al proyecto de... De, este, de esta nueva administración y tus jefes me ayudaron enormemente, ¿no? Pero y eso eh, inició una relación muy padre y el inicio de mi carrera en Coahuila, hasta que, ¿no? Eh, pues un día deciden apagar, literalmente en ProMéxico apagaron sí. la luz y le pusieron candados. Sí,
0: sí. Literalmente. Sí, y entonces, Todos los de ProMéxico escuché sus testimonios. Pero fue,
1: fue, o sea, lo que te estoy diciendo, ¿no? Es de que más o menos se sintió, o sea, no, literalmente literal. apagaron la luz. Y le pusieron un candado a la puerta. Oh, ¡Qué barbaridad! Y te puedo platicar que, pues, era el semillero de promotores de inversión Exacto. en este país, ¿no? Exacto. Entonces, ¿en, en ProMéxico qué pasó? Pues lo, estuve callada un año, eh, en juntas, absorbiendo cosas de todo mundo, de, de todos los promotores que conocemos que hoy tienen de entre 50 y 60 años, uh-huh. eh, que yo, ellos son la segunda generación de promotores, tú y yo somos la tercera, ¿sí? Sí, sí este, Una atrás son los que ahorita tienen 70, que todavía andan dando batalla y lo hacen muy bien. Eh, Pero eh, pues en ese momento lo que me salvó fue que en esta encomienda de ayudar mucho a Coahuila yo había llevado un proyecto que también donde tú trabajas eh, nos nos ayudaron a colaborar, que era el de Kawasaki, ¿sí? Eh, a un lugar que hoy quiero mucho que se llama Derramadero. Sí, sí, sí. Y ahí conocí, o sea, ahí vi por primera vez lo que para mí había sido una presentación de una tierra industrial como nunca la había visto en todo el tiempo que la estaba en ProMéxico.
0: Sí, es que sí, sí te lo... Sí, para mí la promoción de, de ese parque en específico es espectacular, o sea... Sí. Me quedo así, como que, <risa> wow. <risa> sí.
1: Oye, Entonces...
0: no. y pues bueno, lo que. que de, de todo lo que estás viviendo, estamos viendo que tienes pérdidas muy fuertes. Pero de estas pérdidas fuertes, ¿cómo la vida te ha llevado en caminos de agarrar estas oportunidades? Lo podríamos ver. Uh-huh. Este, ¿cómo la, lo, lo, lo pondrías tú? Bueno, pues. Una vez alguien
1: me dijo que para que las manos se llenen se tienen que vaciar. ¿no? Y eh, voy a alterarte un poquito el, el orden de la, de la conversación.
0: Uh-huh.
1: Eh, pues sí, el haber perdido mi carrera pública me dio la oportunidad de ganar una carrera privada. Sí. Pero voy a regresar el casete un poquito. ¿no? Sí. Cuando estoy en el momento más álgido del escándalo, eh, yo en esta búsqueda de crear algo que me generara ilusión, eh, me siento a hablar con quien era mi novio y le digo, vamos a casarnos. En medio del escándalo. Sí. Y, y ahí empieza eh, la historia de lo que para mí era una ilusión muy grande porque, pues, mi mamá nos formó para ser mamás. Sí. Ya entrevistaste hasta a mi hermana. ¿no? Todos, <risa> todas las
0: mujeres, <risa> yo digo que nos educan, yo creo que hasta nuestra generación, ¿no? Porque no creo que las que siguen... Tengan no creo que Ana María eso. y María Londra no. No, no tengan así como...
1: Digo, al, sí les ilusiona, pero... Pero
0: no, como a nosotros nos educaron. Tienes
1: que ser Ajá. mamá. Sí, sí, sí. Tienes que ser esposa. Sí. Tienes que, que casarte de blanco. Sí, 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 sí. Tienes que tener la familia y nos enseñaron que familia era mamá, papá e hijos, Exacto. ¿no? Exacto. Y además, yo tengo una mamá que fue la primera directora de Recursos Humanos de Telmex, ever, la única mujer en la oficina, sí y que dejó su carrera profesional por completo.
0: Por las hijas.
1: Por criarnos a las tres. Sí, claro. Porque eres el deber ser. Entonces era, ok, mi amor, qué padre que quiera ser una profesionista, pero, pero. de cierta manera me inculcaron a que mi felicidad estaba... En la fotografía perfecta, mamá, papá, hijo e hija.
0: Sí, la fotografía, claro. Sí, sí, sí. Hasta que todo cambió. Sí, cuéntanos más de eso. Porque pierdes tu reputación por culpa de otros factores. Ay, qué feo se oye, pero sí es verdad. (risa) (risa) Perdón. Sí. Luego, ¿tienes una ilusión de tener la familia perfecta? Porque es lo que nos enseñan. Este se cae tu trabajo como promotora de ProMéxico por otros factores también y luego pierdes a tu familia? Bueno, es que
1: suceden las cosas en paralelo. Ok. Okay. por eso es como difícil dar una estructura en el tiempo. Ok. Wow. Sí. Dos eh,
0: pérdidas al sí, mismo tiempo. Sí,
1: hace poquito mi papá me preguntó, cumplí 40 años hace poquito, sí, sí, y me preguntó a mi papá, ¿qué no sientes que la vida se te dio a abrir y cerrar de ojos? Y yo, ¿de qué hablas? Claro. Han sido 40 años de muchas cosas. ¿no? Sí, sí. Digo, siento que por fin, por primera vez, estoy tranquila uh-huh. y puedo disfrutar por primera vez. O sea, digo, estoy en un momento donde, te juro que yo hay veces que voy manejando y digo, todo está perfecto, por primera vez. Y digo, gracias, papá, porque todo está perfecto, por primera vez. Sí. ¿no? Pero bueno, me, me, eh, en este momento, donde, cuando estoy en ProMéxico y, bueno, me voy para atrás, eh, lo he platicado en algunos foros, eh, especialmente en los que compartimos tú y yo con uh-huh. otras colegas de, de nuestro ambiente, pues tristemente y, y siempre poniendo el respeto a mis hijos por delante, sí. porque he sido la, la principal protectora de que cuiden mucho la imagen de su papá, sí. eh, pero ellos están enterados de, de, de lo que es pertinente que estén enterados, pues sí viví algunas situaciones de violencia pesadas dentro de mi, de mi matrimonio, que al principio, cuando empezaron a darse, te platicaba fuera del aire, sí. que dentro de la carrera en el servicio público, yo había participado en muchas mesas de trabajo del Instituto de la Mujer, que lo encabezó muchos años, uh-huh. una mujer que es un ícono en la historia de la lucha femenina que se llama Marilena Chapa. Uh-huh. Y en aquel entonces Marina Chapa había diseñado un como violenzómetro. Okay. ok. Que hoy ya con todo el 8M y todo lo vemos en todas las redes sociales, pero en aquel entonces era como un tabú. O sea, ¿Quién sí, hablaba sí, sí. de esto hace 20 años?
0: Nadie. Sí, me es explico. Normal.
1: Exacto, uh-huh. ¿no? Entonces, pues, el violenzómetro te pone primero la, lo verbal, este, y después la violencia económica, después la violencia mental, ¿no? Después... La física, y luego la física tiene muchas categorías, empujones, pellizcos, golpes, hasta okay, okay, que puede okay, llegar okay. hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, y está así, son como 30, 35 diferentes uh-huh. este, niveles, ¿no? Entonces, yo había vivido un, un, un suceso dentro de estos que están en el nivel más bajo, y me acuerdo ir manejando por constitución y dije, esto no me está pasando a mí, esto no me está pasando a mí. Al mismo tiempo, o sea, yo me acababa de casar sí. y estaba enfrentando el juicio del escándalo sí. y yo me había pescado de casarme para generar algo bonito. Sí, claro. Y estás, ¿no? Y en ese entonces yo trabajaba en una organización que se llama Alianzas Educativas, uh-huh. que me había cobijado para darme empleo mientras peleaba el, el, el escándalo. Y llegan los dos ángeles más grandes que han llegado a mi vida, que se llama Mariposas la Ani, Nani Rose y Rosy Fierro, que hoy son alguien, son dos se me quieran la voz, son personas muy importantes para mí. Sí, claro. Y en ese entonces, eh, yo estaba sentada en mi escritorio, te compartió este suceso, sí. y veo que entra una mujer de evidentes escasos recursos, con la ceja reventada y sangrando, con su niña, sí. y sale Nani Rose. Me acuerdo hasta que traían puesto, y entra esta mujer a la oficina de ellas y yo por horas no me moví en la escritora a ver qué pasaba y veo que sale esa mujer con una sonrisa en el rostro, a pesar de la sangre que llevaba y yo dije ¿qué le dieron? porque yo necesito lo mismo entonces me me envalentoné ay perdón que hace mucho que no me quebraba El, Por favor, <ríe> el, me malentoné, Ani sale al pasillo y le digo, ¿quién eres y qué haces? <ríe> no. Y ya se presenta, me platica que es mariposas. Y ella lo que me, me plantea es que trabaja en la identidad correcta de la mujer. Cuando yo escuché ese concepto dije, ah, todo lo que me falta tiene un nombre. O sea, aunque no me lo explicó, me hizo clic. O sea, hay algo en sí, mí sí, sí. que me falta que está haciendo que yo me exponga a estas situaciones. Porque al final nos exponemos a esas situaciones, tío. Sí. ¿Ok? Porque elegimos los escenarios. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces, cuando ella me explica lo que hace mariposas, les dije, entonces, tú, así se lo dije, tú las ayudas a ellas y a ti quien te ayuda. Le dije, yo necesito ayuda, pero yo te voy a ayudar. Ok. Qué bonito. Y a partir de ahí, empiezo un proceso de nueve años de terapia con ellas. Evidentemente la violencia no cedió, no. y siempre fue un escalafón. Hay sucesos muy tristes que, eh, te digo, por respeto a los niños los sí. comito, salvo uno que, que está muy platicado, que te puede dar un parámetro de dónde llegaron las cosas, en que después de una pelea muy difícil eh, y dura, y ruda. Yo termino en la calle, abajo de la lluvia, en una bata blanca, y le había puesto candado a la puerta de la casa, y uno de mis hijos, que tampoco voy a especificar cuál fue, sale por la ventana a mi rescate. Y en ese momento, ese de mis hijos empieza a tomar un rol de yo tengo que ir a rescatar a mamá, y hoy muy trabajado con, con terapeutas, es fecha que hay un impacto en su corazón de sentirse responsable de lo que me sucede cuando no es su rol. Sí. Y eso ha generado otras situaciones. ¿no? Entonces, a todo esto ya estoy en ProMéxico, sí. ¿sí? y ProMéxico se me empieza a empoderar, Empiezo a salir al mundo, conozco Corea, conozco China, sí, 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 sí. empiezan las misiones comerciales con los gobernadores, mi carrera empieza a despegar, sí. Pero también la violencia no cede y empieza a empeorar, no. Para esto yo había por depresión subido una cantidad de peso, o sea llegué a pesar 115 kilos. Wow, sí. Eh, me quito esos kilos y recuerdo perfectamente bien estar sentada en la banqueta de la casa, y decir, si no me salgo de esta relación, no me voy a, literalmente así lo pensé, no me voy a comer el mundo como yo me lo quiero comer. Y me, y me refería en el sentido literal, porque pues mi expareja no gozaba mucho andar de restaurantes en restaurantes y a mí me encantaba sí, sí. probar experiencias nuevas pero además quería conocer todo el mundo. O sea, literalmente quería. O sea, con este mundo que yo había descubrido, estaba ávido de conocer todo el mundo. Y dije, aquí no voy a poder. Sí. Y la violencia no cede, y las situaciones cada vez son más complicadas, y, y no estoy contenta. Entonces, me envalentoné agarré las llaves del carro, manejé, le marco a Annie y a Rose. Le pregunto que si Rose estaba también escuchándome. Nueve años, que nos dieron terapia. Nueve. Por nueve años luché por esa fotografía perfecta de familia. Claro. Porque yo dije, ah, si pudieron ayudar a esa mujer con la sangre aquí, me pone a ayudar a mí. Lo mío es menos grave. Sí. Hasta que dije, o sea, imagínate qué tan cansada tenía que estar. Hasta que yo dije, le voy a marcar a Ani y le digo que mañana me divorcio. Sí. Recuerdo perfecto, me paré enfrente de una farmacia en anillo periférico, pongo parking, me dice que si sí me está escuchando Rose, le dije, ya no puedo. Está segura, ya no puedo. Y en la parte de atrás de mi cabeza, yo siempre veo que mi cabeza piensa como en layers, uh-huh, ¿no? uh-huh. en la parte de atrás de mi cabeza, derivado de todo el proceso de trabajo que tenía de identidad correcta, me di cuenta de una cosa donde, que me hizo pensar y respirar. Dije, María Londra, como mujercita, María Londra tenía dos años. Sí. ¿Y qué te platico a ti de cuando se destruyen sí, sí, figuras sí. de familia a esas edades uh-huh, de los niños? Uh-huh. ¿no? Dije, María Londra va, va a crecer toda su vida sin acordarse de lo que es mamá, papá y casita. Sí. ¿Puedo? ¿Puedo un poquito más o ya no puedo? Y se me salieron las lágrimas más profundas de mis ojos. Claro. Y dije, es que es por ellos. O sea, No pueden vivir ellos en este entorno. No es entorno para ningunos niños. Es por ellos. Y le dije a N- es una decisión. Y, y te puedo decir una cosa, porque muchos saben que hoy mi vida está recha en muchos sentidos. Sí, es difícil mantener un matrimonio. Sí, claro.
0: Pero rehacer una familia está cabrón. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Se contigo. rompen todos los patrones. A todos, todos. Porque no encajamos con la con familia nada. perfecta que la sociedad dicta, con nada. Uh-huh. No,
1: entonces puede ser que la cerradora arriba de los porcentajes <ríe> y puedo ser a la que levanta los nombres aquí y allá y, y pongo las ciudades en los ojos de quien las tengo que poner. Sí. Sí. sí, pero la familia perfecta, sí, o lo que sí. mi mamá me enseñó que era. Claro. Hasta que me di, pues bueno, así me tocó. Lo único que puedo hacer es reflexionar hacia atrás y decir, a ver, bueno, ¿por qué tomé la decisión de casarme en ese momento de mi vida donde tenía tantos huecos y tantos vacíos? Porque no estaba sana emocionalmente, cute.
0: Y también querías, como lo dijiste al principio, ¿no? Querías darle algo bonito a tu vida en ese momento.
1: Pero hoy aprendí una cosa. Para que una relación de pareja sea exitosa, tienes que estar en tu mejor versión de ti mismo para poderte entregar. De otro modo, estás brincando de pareja en pareja para llenar tus huecos. Exacto. Y eso es lo que yo hoy le platico a mis niños. O sea, el día que escojan a alguien estén seguros, de que estén sanitos, de que, de que están en la mejor versión de ustedes, y me explico, claro, porque son claro. cosas que se inculcan. Sí, sí, sí. Sí, y si bien eh, derivado de eso tengo hoy lo más hermoso de mi vida que es Emiliano y María Londra. este que los amo con todo mi ser, eh, lo, que, lo que pasó, pues ya pasó. Sí. No puedo cambiar el pasado. No puedo cambiar lo que vieron. Sí, también creo que es muy importante que, que en el mensaje que dejamos allá afuera, digamos que sí los niños sufren mucho debido a de estos procesos. Claro. Eh, uno de ellos hoy está eh, tratando temas por ansiedad. ¿no? Y he caído en manos de ángeles también para que los niños traten esto eh, con, que, que fueron recomendados por Ana sí. y por Rosy. Y, y he aprendido cosas que yo no sabía de la ansiedad y que we have to say this and get it out there. Sí. La ansiedad vuelve a los niños rehenes. Okay. Okay. Los niños que viven pérdidas, uh-huh. la que sea, muchos pueden llegar a tener ansiedad en la adolescencia, o sea, se manifiesta después, okay. no en la niñez. Okay. Okay. Y parte de lo que yo he aprendido en esta terapia es que como mamá sí, porque también preparan a la, sí, a la sí, mamá claro. o al cuidador, sea mamá, papá o alguien más, sí. es que la terapia es como un árbol de tomates.
0: Uh-huh.
1: Tú permites, perdóname, la ansiedad es como un árbol de tomates. La ansiedad empieza por un pensamiento que hace que el niño adolescente se sienta preocupado y lo sigue nutriendo con escenarios ficticios. Entonces se vuelve una rama y crea más escenarios ficticios hasta que se vuelve una cantidad de tomates que ya ni siquiera puedes podar. Ok y que en ese momento ya tienes un problemón y tienes un niño con 400.000 mil preocupaciones y que nunca siente paz. Okay. ¿entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, nunca sí. siente paz. No estoy exagerando. Sí, sí, Así sí. es tal cual. Okay. Y pueden poner ahí ahorita abajo el nombre libre por si alguien lo necesita. Te lo mando. Sí, sí, por, por favor. Eh, pero cuando te capacitan para ello, entonces tú detectas, porque uno sabe como papá, cuando el niño empieza a mortificarse mucho, dices, hey, no reguemos la semilla. Sí, sí, totalmente. No reguemos la semilla. Cada que veo, no reguemos la semilla. Y no te puedo explicar la diferencia en dos meses de haber entendido lo que estábamos viviendo.
0: Wow. Oye, Kena. No. Te la bañas, me hiciste llorar.
1: Más <risa> bien, gracias por la confianza
0: que me no, tienes no, por haberte no, no. en este espacio. Sabes que te quiero mucho. Yo también y te admiro muito, mucho. Yo, yo te admiro muchísimo. <risa> y a raíz de todo lo que nos dices, me gustaría que les digas a las mujeres este, que nos están escuchando: este, pues las recomendaciones de, de no tener miedo a las pérdidas. Híjole, no.
1: Te voy a decir que he aprendido yo y es imposible. Sé que no es como muy a veces bien aceptado que hablemos de temas que tienen que ver con la religión, uh-huh. pero no lo puedo separar. En mi caso no lo puedo separar Ay, porque cada quien, sí, porque por favor, está muy dinos. ligado a quien a quien yo me convertí. Sí, sí, ¿no? sí, que sí, no, sí. No lo digo mucho, eh, pero aquí me acompaña hoy una amiga que amo y adoro que se llama Sofi, que es hija de Ani. Y que me ha acompañado mucho, pues, nada más 13 años, ¿no? Entonces, <risa> este, todo, desde que Emiliano y Gabo padecían tos crónicas, nos desvelábamos juntas y chorchábamos demasiado de todas mis penurias. Eh, y y Sofía se ha vuelto para mí una amiga con la que comparto esa parte espiritual. Sí. Ok, entonces yo me volví una, una persona sumamente estudiosa de la Biblia y de la okay. palabra y, y, y más que... Lo que hay más allá de religión, dejemos la parte de la religión a un lado, lo que hay es una cantidad de sabiduría tan grande que me permitió poner en equilibrio y en balance todos los problemas y te lo resumo a un concepto que para mí es el el que al trabajarlo me cambió mi carácter, incluso en los negocios, 180 grados. wow y es este concepto a, a ver si lo, si lo puedes grasp a la primera Sí, es sí. la paz que sobrepasa el entendimiento
0: buenísimo o
1: sea tu raciocinio sí. te dice algo está mal sí tengo un problema tengo una negociación muy complicada el, mis hijos están con situaciones pero si yo entiendo que hay alguien mucho más grande que yo en control de todo uh-huh. entonces qué me preocupo? Él este encontró, no yo. Exacto. El negocio se va a dar y vas a cerrar el contrato si él ya lo había escrito. Si no, no lo vas a cerrar, sí, hagas sí, lo sí, que sí, hagas. Sí. La casa que quieres, la relación que estás buscando, eh, todo lo que tú crees que te da felicidad va a llegar si estaba escrito en tu historia de vida desde el principio. Entonces, cuando descansas en que ya hay algo escrito y que sí hay cosas que te duelen, evidentemente. Claro. Somos de carne, o sea, nosotros sí, no sí, somos sí, Dios, sí, ¿verdad? Sí. O sea, somos de carne y la carne nos hace sentir, ¿ok? Pero cuando entiendes que las cosas suceden así, entonces, pues ya no importa si el contrato trae 6-0 o 7 o 8. Exacto. Si era para ti, se va a dar. Exacto. Y, y ahorita cuando, cuando, cuando platicabas de Torreón, yo no busqué Torreón. A mí me anunciaron sin preguntarme. Y Sofi te puede decir, la primera vez, y Janet, que también está aquí conmigo, que iba yo manejando a Torreón sola. Y dije, adiós, ¿qué hago? O sea, a mí me anuncian en el gabinete sin preguntarme. Yo no participé en la campaña, yo no conocía a Román. A ver, ¿a quién le pasa eso? Sí, 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 sí. O sea, tú sabes que los puestos políticos se pelean, sí, se buscan, sí, ¿no? Sí, 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 Y a mí me anunciaron sin preguntarme en Torreón. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo? Mis hijos están allá, el 80% de mi carrera está en Saltillo. ¿Qué hago yendo a Torreón? Entonces le digo, le digo, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Escucharlas, ¿no? ¿Qué quieres que haga aquí? ¿No? Y por mucho tiempo, y Janet particularmente te lo puede platicar, porque fue conmigo todas las veces que fui y vine a Torreón. Lloraba mucho. Extrañaba mucho a mis hijos. Son mi todo. Sí, sí pero hoy que ese capítulo se cerró por decisión y que porque decidí que ahorita es un momento estar más cerca de los niños sí. y que eh, volteó atrás y veo los resultados, yo hago comentarios como los que tú haces y los empresarios locales, desarrolladores de proyectos de tierra industrial que tú sabes que típicamente es gente como de carácter muy sí, dominante sí, sí, sí. ¿no? no ha habido uno que no me marque y me dé las gracias por lo que hice por su ciudad y, y, claro. y reconozca que la pusimos en el mapa cañón pues, <ríe> no me toca a mí decirlo cañón no, Te cañón. Toca a ti decirlo, no me toca a mí decirlo <ríe> me consta. ¿no? Eh, pues ya sé que, ya sé que tenía Dios puesto para mí
0: claro ¿No? sí Kena, muchas gracias por todo lo que nos contaste por abrir tu corazón en este espacio por tenerme la confianza de de abrir tu corazón gracias. y este y pues no sé si nos pudieras compartir tus redes sociales sí claro la gente quiere siguen abiertas sí. porque las dejé abiertas okay.
1: desde desde el que, que entró sí. arroba Kenayanes con en, Instagram. en Instagram en Instagram sí y Facebook casi no lo uso eh, pero estoy como sí. Kenayanes Martínez okay. no estoy equivocada sí. pero lo uso muy poco este pero bueno Instagram lo contesto todo el tiempo sí. muchas gracias no,
0: <risa> y gracias a ti por escuchar este podcast yo soy QG Park Encuéntrame en redes sociales en mi Instagram, arroba QG Park, y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast, donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar, y también vale la pena prepararnos para saber perder.